0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Além do Campo. Estamos chegando informação, também trazendo prognósticos, análise das partidas. É tudo aqui no nosso Além do Campo. Hoje vamos abordar a vitória do Atlético contra o Laguária, a preparação do Cruzeiro para início da Série B, dentre vários outros assuntos. Comigo nesta jornada estão Pedro Anchieta e também o Guilherme Diniz. Começando com o lado que está só vitórias em Minas Gerais, que é o Galo. Guilherme Diniz, a sua manchete!
1: Em último jogo da fase de grupos, Galo atropela Laguaira no Mineirão e se consaga primeiro lugar geral na Libertadores.
0: A Atlético venceu ontem e se qualificou aí com o primeiro lugar geral na Libertadores. Do outro lado da Lagoa, Pedro Anchieta, a manchete do Cabuloso.
2: Nas vésperas da estreia no campeonato mais importante do ano, o diretor de futebol pode deixar a toca. É, problemas
0: no Cruzeiro, saída aí talvez do Mazuco. Tudo isso nós vamos debater agora no nosso Podcast, quem tá com a gente também, sempre ali na edição, na preparação, na produção, é ele, o grande Pablo Ganner. Então vamos iniciar o nosso podcast falando sobre futebol, né? Vamos falar sobre a goleada do Atlético ontem, frente à equipe do Laguária, um show de bola 4x0 sem dar chances nenhuma é o que se esperava do galo realmente né Guilherme?
1: É, Henrique a verdade é que o galo ontem não tomou conhecimento né cara do time do Laguara foi um jogo ali de ataque contra defesa Laguara que entrou com três zagueiros um time ali todo recuado o galo no início ali cruzou muita bola na área do Laguara tinha um pouco de dificuldade para poder entrar na área tocando a bola né? Mas depois de, de um tempo ali, com mais calma, mais toque de bola, o Galo conseguiu achar espaços e abriu a porteira aí. A gente tem que destacar aqui, Henrique, que a gente tem a melhor campanha hoje da Libertadores, né? O melhor ataque e a melhor defesa da competição. E Henrique, muito tempo que eu não falava isso, cara. Eu acho que tinha muito tempo, já que o Galo não tinha uma defesa tão consistente, né? É, muito por conta do Cuca, Cuca que no início teve a sua pressão aí, mas com... Com pouco tempo já conseguiu arrumar o time. E temos que falar do Guga e do Yuga Rabelo, cara. Que estão muito bem defensivamente. Conseguiu ajustar ali o lado direito da defensiva do Galo, né? E falar também do Hulk. Hulk que... Ele no início aí teve as suas rusgas aí com o Cuca, demorou um pouquinho para adaptar, mas hoje se torna o um artilheiro da Libertadores. E o Galo jogou muito bem ontem, foi realmente um passeio em cima do time do Laguaira. É, agora é focar nas outras competições aí, porque tem muita coisa pela frente, Henrique.
0: Tá certo, Guilherme. Você fala da defesa, realmente os números são muito bons da defesa do Galo. Mas se a gente analisar a qualidade de adversário, querendo aqui fazer um papel de advogado diabo aqui não teve muito também desafio nessa primeira fase da libertadores nem no campeonato mineiro né pra gente analisar assim realmente o sistema defensivo do galo
1: é verdade henrique realmente o galo pegou um grupo muito fácil ali mas ele fez o que tinha que fazer né, Henrique? acho que o cuca conseguiu ajustar muito bem o time o time hoje mais equilibrado é, ele chegou aí com um time com um jogo totalmente diferente e colo conseguiu colocar a sua cara no time aí. E assim, eu acho que, igual, igual eu já falei anteriormente, Libertadores, apesar dos pesares, a gente ter pegado um grupo mais tranquilo aí, não tem, não tem jogo fácil não. O Galo, eu prefiro olhar pro, pelo lado positivo. O Galo hoje tem um, um time que está se encaixando muito bem e, e jogou, fez bons jogos, né? E fez a melhor campanha da Libertadores aí. É, então eu acredito que a gente tem ainda tem muito a evoluir, mas eu, eu gostei muito da campanha que o Galo fez.
0: É, tá certo. O Galo, líder aí da primeira fase geral do, dos classificados, são os 16 classificados, tem o artilheiro, que é o Hulk, que você pincelou aí, tá, tá muito bem realmente. Tá, com, tá se arrumando o time ali com o Nacho, com... A, a dupla de ataque ali Sabarino Hulk, só tá faltando o Keno mesmo entrar também nessa rotação. Keno que vai ser de fundamental importância, né Guilherme? Porque a gente vê as equipes que estão terminando aí essa fase de grupos no segundo. na segunda colocação dos seus grupos chega a assustar. Tem River Plate, tem São Paulo, que, tem quem sabe aí um Internacional um Boca Júnior. então assim, pode pintar um confronto pesado já de cara nas oitavas, né?
1: É, com certeza, o Kenan é um cara que quando não tá jogando sempre faz falta, é um cara muito agudo, né, que pelo lado esquerdo ali faz muita diferença, ontem ele sentiu algumas dores, foi poupado do jogo, mas acredito que no próximo jogo aí contra o Fortaleza tá de volta. Henrique, a verdade é que a gente, o Galo... Eu até brinquei aqui que o Galo gastou a sorte dele aí no grupo, né? Que foi um grupo mais, mais fácil, vamos dizer assim. Mas, assim, fez o seu papel, tá evoluindo, tá jogando bem. Henrique, eu respeito muito, cara. É, eu sei que tem algumas pedreiras aí na segunda colocação, mas como River, São Paulo. Eu tenho muito respeito, mas medo não tem nenhum, Henrique. Eu acho que o Galo tem totais condições ah, de enfrentar tem, qualquer não. time aí da Libertadores. É. e Inclusive o Cuca mesmo, né, cara? Que já tem a experiência ali. Ano passado ele eliminou o Boca nas semifinais. E a gente tem um time muito forte hoje em dia, Henrique. Eu acredito que o Galo dá conta de, de qualquer time que, que vier. O próprio é, o
2: time lá que ficou em segundo no grupo do Atlético... Com certeza é o pior dos segundos, né? Porque o grupo era a, a baba, mas ele também tá no pote aí, pode pegar de novo, né? O Cerro.
0: E dependendo dos, dos resultados, pode ter até Flamengo na segunda colocação, hein? É o, o Guilherme tá confiante aí, mas se, é, se eu sou torcedor nesse momento, eu rezava para fugir de River Plate, porque a gente já viu esse filme aí. Várias e várias e várias outras vezes. O brasileiro chega lá no, nos campos argentinos, principalmente em mata-mata, e amarelam, perdem jogos bobos. Eu lembro bem do Cruzeiro, que venceu lá na Argentina a equipe do River por 1x0, se não me engano, em 2015. 2015. Depois veio aqui no Mineirão, tomou um passeio de bola 3x0. A 3 a
2: 0, né, o,
0: o Palmeiras, ano passado, venceu lá por 3x0 e quase perde aqui dentro do, do Allianz Parque, jogando em casa, quase eliminado. Então, se pegasse aí um, um, um Olímpia, quem sabe um, um, uma Universidade Católica, um, até mesmo um Santos, seria melhor, viu, Guilherme? Essa é a minha opinião.
1: Henrique, eu, eu acredito que realmente não vão ter jogos fáceis, né, cara? Mas eu tenho certeza que os times de lá também não... Não querem pegar o, o primeiro colocado geral da Libertadores, não. E outra coisa, a gente também tem 45 dias aí até o Matamata -mata, Eu acho que o Galo tem, tem uma crescente muito forte pela frente, tem muitos jogos. O time já está jogando muito bem, está muito entrosado. E a gente tem ainda muito o que evoluir. Então, eu tenho, eu tenho plena convicção aí que o Galo vai fazer bons jogos aí no Matamata
0: -mata. E agora, você falou bem. Realmente, tu, as outras equipes também não querem enfrentar o Galo, não. Não querem enfrentar o não quer pegar Hulk, Savarino, hein? tá certo, vamos aguardar, Libertadores agora para o Galo é somente em Julho, a gente vai voltar com o Guilherme para um segundo tempo, onde a gente vai falar aí sobre o Campeonato Brasileiro, o Atlético que vai estrear no próximo domingo 11 da manhã, e nós vamos debater um pouquinho sobre o que pode acontecer aí neste Campeonato Brasileiro que aguarda o Galo. Quem sabe não vem o sonho aí de conquistar novamente o Campeonato Nacional. Pedro Anchieta falando em Campeonato Nacional. Todas as atenções do Cruzeiro estão voltadas para subir para a Série A. Para voltar para o lugar de onde não deveria ter saído que é a Série A. Mas e essa polêmica aí, meu amigo? E essa polêmica de diretor saindo às vésperas de uma estreia contra o Confiança?
2: É isso mesmo, Henrique. O, a gente teve a notícia aí, né? ainda não confirmada pelo clube, mas a gente já sabe que, que aconteceu, que é a saída do André Mazuco, que a, Aos olhos da torcida, de quem tá de fora, porque o Cruzeiro é aquela escuridão, é sem transparência nenhuma, né? Aos olhos da torcida, vinha fazendo um, um, uma boa gestão de grupo ali no Cruzeiro, só que uma coisa é fato, o André Mazuco vinha sumido né, a gente não, não via mais ele ali em entrevistas parecia que tinha alguma coisa e tudo indica que ele estava sem forças com esse elenco já as decisões dele estavam sendo não levadas em consideração pela diretoria, a gente tem muito a criticar essa diretoria do Cruzeiro essa falta de transparência que eu falei e assim, agora fica essa de a gente saber quem que vai vir, tudo indica que com certeza não será o David graças ao bom Deus, falaram do Felipe Chimenez, que, que torce para higiênicos, mas também não vai ficar no Cruzeiro. Já, já Pelo menos é o que falam, né? Hoje cancelaram até uma live do, do cabelinho de gel com ele e tal. Mas é isso aí. Cabelinho de quê? Cabe cabecinha de gel, cabelinho de gel. <risos> uh -huh. Quem? E yeah. é. A gente fica nessa aí, a gente não. Porque o Cruzeiro tá. É uma, uma falta de transparência tão grande que o David tá aí na equipe, mas. A gente não sabe o que, é que o David faz, qual que é o cargo dele, quanto que ele ganha, para que, que ele está lá. Fica nessa. O Cruzeiro não tem transparência, é uma escuridão mesmo com a torcida. E agora a gente torce para dar tudo certo, que é o que a gente pode fazer aqui agora, nessa época de pandemia, não pode nem protestar nas ruas, é na, na rede social e torcer. O que chama atenção
0: em todo esse cenário aí, o Cruzeiro. É... Completa aí até dois anos, né, daquela reportagem do Fantástico onde foi exposto vários e vários podres. Muitos dizem até que ali começou esse calvário que o Cruzeiro passa até hoje. E como você disse, né, o que mais falta no Cruzeiro é a transparência. O Cruzeiro é uma terra obscura onde teve provas aí que foi assaltado e pessoas que participaram disso continuam dentro do conselho do time. Então Fica difícil até para o torcedor manter ali aquela, aquela, vamos dizer assim, aquela fé. Aquela vontade mesmo de apoiar e de ajudar o time, né?
2: Exatamente. Hoje, 26 de, de maio, completam dois anos da reportagem do Fantástico. E assim, dois anos de, de impunidade, dois anos de sofrimento da torcida. Quem paga o pato é a torcida, Henrique. De tudo isso que está acontecendo, de uma diretoria sem transparência. De uma diretoria que demonstra que não quer o torcedor próximo ao clube que é dificultando para a gente se associar ao clube social onde é onde o torcedor pode ter forças ali que a gente pegou eram dois anos agora a diretoria já mudou para cinco anos para um sócio do clube social poder assinar por você entrar ali no no, no clube né como um dos associados onde com dois anos você já chegaria a pleitear por uma cadeira no conselho e o próprio presidente, Sérgio Santos Rodrigues, chegou como salvador da pátria nesse, nesse período. a gente Eu, falo por mim, eu gostei da chegada dele. Aquele primeiro mandato dele, que foi o mandato tampão, ele nos encheu de esperança e a máscara caiu. A gente viu que, o que está que sendo hoje no Cruzeiro. Depois dessa eleição do Triênio, a máscara dele caiu. Esse acordão com, com a União, é, é o papo de ser implacável com conselheiros e... e... No início, né? Que não iriam ficar conselheiros. Hoje a história já mudou, o papo já mudou. Já fala que conselheiro não faz o time subir na tabela. Ok, mas e a nossa moralidade, a nossa honra dentro do clube? Fica onde nisso tudo aí? Quem paga o pato é o torcedor. Outro dia aí virou e falou de que a sede, onde a nossa casa no Barro Preto, ia ser vendida por 40 milhões para o Ministério Público que ia ajudar o Cruzeiro. Cadê esse papo? Já vai para duas, três semanas, ninguém mais fala disso. É, é, é uma vergonha. Hoje o, o pessoal aí, o torcedor do Cruzeiro ferrenho aí, do pessoal lá da CBJ, fez uma, um protesto bacana com um rapaz fantasiado, com um bolo de dois anos, escrito Fé no Sérgio, procurando o Sérgio Santos Rodrigues no Cruzeiro. É, a gente fica, fica na mão Henrique não, não, não tem jeito, mas A esperança a gente tem, a gente sabe No fundo todos nós sabemos Todos nós que estamos aqui sabemos Que o Cruzeiro vai voltar Nós vamos resgatar o Cruzeiro o, A história não acaba e isso, isso é uma fase É uma frase que eu sempre digo Que não, não, não sei o autor Mas não é porque o céu está nublado Que as cinco estrelas não estão brilhando E é isso aí A gente está passando uma fase, mas a gente vai voltar O Cruzeiro é muito gigante o Cruzeiro é, é, é algo que, que não dá para a gente mensurar o tamanho. O Cruzeiro, fora do eixo ali, é quem, quem chega nos caras. É, é quem põe medo nos caras mesmo, é o Cruzeiro. É quem eles têm medo de enfrentar fora do eixo, é o Cruzeiro. E nós vamos chegar lá. Ô Pedro, dá para perceber
0: até pelo seu nível aí de indignação, pelo tom do, do seu desabafo aí. Mas vamos falar de campo e bola. Cruzeiro estreia no próximo sábado... 4 da tarde contra o Confiança, e o que o torcedor pode esperar? O que o torcedor tem que se apegar aí para saber que vai ser uma Série B desse ano muito diferente da última Série B que o Cruzeiro não conseguiu o acesso?
2: É, como eu falei aqui na, no, no início da semana, eu vejo o time do Cruzeiro muito mais encaixado. Hoje a gente vê um time do Cruzeiro é, comparando com o ano passado, igual você mesmo falou para fazer essa comparação. Que é um time muito mais preparado. Mas as primeiras rodadas, o início do campeonato vai dizer muito até da pressão sobre a equipe, até sobre tudo isso. Porque se a equipe começa bem, a, a, a pressão já fica diferente, a confiança volta, né? Não falando do próximo adversário aí, mas a confiança volta. E. E como eu falei no último aqui, eu tô, eu tô esperançoso que esse time do Cruzeiro possa engrenar aí e comparando com com os outros adversários, né, e fazer um bom campeonato pro acesso.
0: Tá certo. Pedro aí analisando e uma pergunta aí, Pedro, confiança passa medo?
2: Ah, Henrique, não passa não. Cruzeiro tem que chegar lá e fazer o que sempre fez, quando em toda a história pegou times de menor expressão, com todo respeito aí. Confiança é um time que que saiu na semifinal lá do campeonato também. Assim como o Cruzeiro, mas as circunstâncias são diferentes O Confiança até contratou agora aquele lateral que era da Tombense, o João Paulo, bom jogador E vai estrear, o quando saiu do campeonato, mandou embora o treinador Vai estrear agora o Rodrigo Santana, que já treinou aqui em Minas Gerais, o higiênico E é, é aquilo, esse lateral da Tombense era bom na bola parada, eu não sei se você lembra dele Mas eu estou bem confiante Acho que o Cruzeiro fazer uma boa estreia é essencial para fazer no trocadilho para ganhar confiança, ganhando confiança.
0: Tá certo. Então, Pedro aí passando a limpo o, a estreia do Cruzeiro, já já ele volta para fazer uma análise mais detalhada do elenco Celeste, ver que, que, quais peças ainda precisam, o que, que Felipe Conceição pode arrumar aí com esses jogadores que ele tem. Por falar... Em jogadores Antes, antes de voltar para o Guilherme Só passar uma dica Quem quiser assistir o jogo domingo Num local muito bacana no local aconchegante Ah meu amigo, altas horas Fleming, viu? O melhor bar Da região da Pampulha Você vai encontrar ele Na Avenida Fleming, número 240 E vai curtir O jogo do Cruzeiro Com muito, muito, muito Bem lá, com telão, com cerveja gelada, os melhores petiscos. Altas Horas Fleming, viu? Acesse aí no Instagram, arroba altashorasfleming a sua solução aí para assistir o Campeonato Brasileiro, seja Série A, seja Série B. Guilherme Diniz, falando em jogadores. O Atlético tem aí, se não me engano, seis ou sete jogadores. Convocados entre seleções principais e olímpicas. O que, que isso pode afetar o time aí no, no decorrer do
1: ano? É, Henrique, eu até vi hoje, cara, parece que até a situação dá uma complicada nessas questões, o Galo pode perder até oito jogadores aí, é, se eu não me engano, para as convocações, né? É normal, o time que, que tem bons jogadores são convocados mesmo, o Galo tem muito jogador de fora do país também que está sempre sendo convocado aí pelas suas seleções. Mas eu até vi o presidente falando que não vai pedir o, o adiamento dos jogos, até porque, Henrique, é, eu acho que não vale muito a pena, cara. O problema de adiar os jogos aí é que depois acaba embolando o calendário, a gente acaba tendo que fazer uns três jogos aí durante a semana. E de qualquer maneira vai ter que entrar com time reserva, então acaba não valendo a pena, cara. Eu acho que a diretoria tem que sentar direitinho ali, analisar... Friamente, como é que vai ser isso? Quais jogadores vão sair? Quais jogadores vão entrar? Pensar direitinho aí pra gente poder amenizar esse efeito das convocações aí pra gente poder fazer um campeonato forte.
0: Certo. E analisando esse início de campeonato, o Atlético já estreia no domingo contra o Fortaleza, 11 da manhã. O que, que a torcida tá esperançosa, Guilherme? Vamos lá, abre o coração aí. Vai brigar pelo título realmente? Vai ser campeão? O que, é que a torcida tá esperando para esse brasileiro?
1: Ô Henrique, falando a verdade aqui, cara, esse é, jogo 11 horas da manhã ali no Mineirão, eu particularmente, é um horário que eu não gosto de jeito nenhum. É, a maioria dos jogos que eu acompanhei aí, eu acho Dorme que... Dorme demais, né? Não gosto do horário, não. <risos> a maioria dos jogos que eu acompanhei aí, eu acho que perde muito o espetáculo, os jogadores não entram tão bem em campo... Mas falando aí, assim, desse início de campeonato brasileiro, eu acho que o Galo tem totais condições de brigar. Como eu já disse aqui, o Galo é uma das maiores forças aí do Brasil hoje em dia, fez um campeonato muito bom ano passado. E eu acho que tende a evoluir, o time melhorou muito, tá muito mais equilibrado, né? A gente, ano passado, no campeonato brasileiro, quase conquistou ali, ficou por três pontos. E um time que fazia muito gol, mas tomava muito gol, a gente tem um equilíbrio maior nessa questão aí. É, a gente vai enfrentar um Fortaleza, cara, que é um time chato, um time que, que joga muito na retranca ali, sempre tentando um contra-ataque, mas eu acho que o Galo vai com a força máxima pra gente começar esse brasileiro com o pé direito aí, né? E poder seguir bem a competição.
0: A gente tem times aí que vão fazer frente, né, Guilherme? Tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Grêmio, tem São Paulo, tem talvez aí o Internacional. O que, que tá diferente para esse ano? que credencia aí pra quem sabe levantar esse caneco.
1: Henrique, eu acho que muito dos reforços que chegaram aí, cara, né, que chegaram bons reforços aí, que, que eu acho que vai ajudar muito aí durante esse campeonato que a gente vai disputar, igual eu falei agora, é, a gente ano passado era um time que atacava muito, que fazia muitos gols, mas tinha uma dificuldade ali, é, quando tomava um contra-ataque, a defesa ficava muito exposta, eu acho que hoje tá acontecendo um equilíbrio aí, Cuca tá conseguindo colocar a cara dele, né, evoluir bem o time, e eu acredito que o Galo tem totais condições aí de, de, de bater de frente com, com esses outros clubes também, que são muito bons, Flamengo, São Paulo, né? Hoje o campeonato brasileiro tem times muito fortes, mas eu realmente acredito que o Galo tem tudo para poder vencer esse campeonato aí e seguir firme na, no brasileiro.
0: E por falar em seguir firme no campeonato brasileiro, o que a gente pode esperar também ali do time do Atlético, pelo menos é o meu ver, vai ser. Por decorrência da, das convocações, também por um estilo que o Cuca sempre adotou nos seus times, muitos jogadores mesclados, muitas, muitas vezes vai rodar o elenco ali.
1: Falar em elenco,
0: te prometo que é a última vez que eu te faço essa pergunta.
1: Tem que reforçar onde? Eu, eu acredito que a gente tem que reforçar a zaga, cara, porque a gente deve perder o Júnior Alonso ali para a seleção. Né, o Igor Rabelo que vem, que vem muito bem também Talvez a gente possa vender no, no final do ano Gabriel também está com chance de sair aí Parece que viu uma proposta do Santos Mas de empréstimo O Galo parece que nem abriu conversas Mas é um jogador que, que tem condições aí Às vezes pode sair aí no, no meio do ano também é, Eu acho que a pelo menos dois jogadores da zaga ali, eu acho que o Galo tinha que trazer. Né? O Natan também parece que é um jogador bem negociável. Talvez é, se o Natan sair, a gente pode trazer um, um reforço mais forte ali pro meio de campo. Caso a gente perca o Nathio, a gente pode, né, dar uma nivelada ali. Assim, eu, eu acho que o Galo tem que ver bem essas questões de saídas e chegadas aí. Eu, eu, a gente tem um elenco muito forte, né? Hoje a gente tem um elenco muito mais forte que do ano passado, mas eu acho que tem que ver muito bem essa questão das convocações, porque realmente vai, vai ser muito puxado para o Galo.
0: Ô Pedro, por fa... o Guilherme está falando de elenco aí, vamos falar do seu elenco, o elenco do Cruzeiro. Dá para brigar até o final pela Série
2: B? Ô Henrique, a gente pega aí o elenco do Cruzeiro hoje, é... muitas vezes faltam peças que a gente confia na posição para repor, né, na, na, na posição do time reserva ali para entrar no time titular. Eu acho que que alguns pequenos reforços são necessários, reforços são necessários. Como a gente trouxe o Flávio e ele, eu tenho um problema com essa palavra
1: reforços. Né? O,
2: o Cruzeiro, o Flávio chegou aí, tá, rolou até uma polêmica que ele treinou no time titular e o Adriano não. Mas a gente tem que aguardar, né, porque até que chega na hora do jogo a gente não sabe o que está que passando na cabeça do Conceição. E Mas eu acho que já é uma boa ter esses dois jogadores ali. O, o Cruzeiro não adianta trazer jogadores que só vão gerar custos. Que são mais do mesmo que a gente já tem aqui, Henrique. Então tem que ser bala de prata ali. Tem que ser muito certeiro. A gente trouxe o Clebinho agora aí lateral. Tem gente falando que ele foi barrado pela análise, né? Mesmo assim o Felipe Conceição falou que queria Então a gente tá, tá, tem que esperar E nessa questão do elenco É isso Henrique Se for para trazer mais do mesmo Não traz ninguém Agora se for para trazer alguém para chegar E, e assumir e, e, e disputar a vaga ali Como eu falei da contratação do Flávio Que eu achei uma boa contratação Beleza, pode agregar muito na competição que é longa
0: Tá certo Esse, esse início Pedro o quanto é importante essas vitórias, porque se a gente lembrar da temporada passada o Cruzeiro estava devendo seis pontos para a FIFA, mas iniciou ali com aquela sequência de três vitórias, repetindo isso esse ano, acredito eu vai abrir uma boa distância já logo no início do campeonato, eu não vejo várias equipes conseguindo três vitórias aí, quatro na, na Série B pelas equipes que eu acompanhei, Vasco, Botafogo, Curitiba, o próprio Cruzeiro, o, o, o Criciúma, são times aí que a gente viu que não vão, não vão conseguir também ter essa excelência de, de desempenho em campo mesmo.
2: Verdade, isso faz uma diferença psicológica muito grande da torcida, dos jogadores, da diretoria, que é o, o você chegar bem no campeonato, igual o Cruzeiro iniciou bem a Série B ano passado, com três vitórias. Não quer dizer que tenha jogado bem os três jogos. Estreou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? A gente ganhou do Guarani aqui no Mineirão também. Não, do Guarani foi fora, perdão, lá no Brinco de Ouro. Então, é desse jeito que eu tô que eu tô falando. É o psicológico que faz total diferença. Porque se você chegar e começar bem, você já tá lá em cima. Aí as equipes já olham pra você de forma diferente, os adversários, né? Olham de forma diferente, já, já temendo aquilo ali, que sabe que você tá bem. Eu, eu espero muito que a gente comece com o pé direito aí na, na, no sábado.
0: Só consertando aqui um erro. Onde eu falei Criciúma é Havaí, viu? Criciúma não tá nem na Série B, não. É o Havaí lá de Santa Catarina que eu acompanhei e também não, não chama atenção, não. Ô, Pablo, hoje nós temos palpitômetro em dose dupla, viu? Nós vamos falar do Cruzeiro e também do Galo. Mas antes... Eu vou falar da embalagem Santa Fé. Você precisa de embalagem das mais variadas formas e formatos, tem saboneteiras maravilhosas lá para você adquirir. Embalagem Santa Fé, 31-3388-2009. Repetindo o telefone, é 31-3388-2009. Embalagens Santa Fé ligou, chegou. Indo agora para o nosso palpitômetro, vamos rever aí os palpites que demos na, na segunda-feira antes do jogo do Galo. Pablo, qual que é o seu palpite?
1: 2x1, Laguaira
0: Errou! Guilherme Diniz, seu palpite?
1: Henrique, como eu te falei, o time tá na, na ressaca aí, tá comemorando o campeonato, eu acho que 3x0 o Galo tá bom. <risos>
2: <risos> Pedro Achieta, seu placar Ô Henrique é... <risos> Na ressaca aí, eu vou colocar 1x0 pro Laguaira
0: Errou! Eu vou de 4 a 0 para o Galo Viu? Isso é o bichão mesmo, hein doido Tá aí os Palpites Pablo Gunner Foi de 1 a 2 Errou feio Pedro foi de 1 a 0 para o Errou feio. Guilherme quase 3 a 0 para o Galo. Já ia acertando ali, mas no finzinho perdeu. E eu fui de 4 a 0. Gabaritei o placar. Três pontos aí na nossa disputa. 4 a 0 do Galo para cima do Laguária. Vamos iniciar agora o palpitômetro desta semana... Começando com confiança e Cruzeiro jogo no Sergipe Pedro Anchieta o seu palpite para a estreia do cabuloso
2: Henrique eu tô confiante viu para ganhar do confiança e Cruzeiro 2 a 0
0: 2 a 0 para o Cruzeiro Guilherme Diniz o seu palpite
1: é o Henrique eu também tô confiante cara eu acho que 3x1 pro confiança tá ótimo. 3x1 para o confiança. Pablo, seu
0: palpite? 2x0
2: Cruzeiro.
0: 2x0 Cruzeiro aos sons de gritos do Pablo, viu? Tá gritando, tá empolgado.
2: Me imitou de novo, né, bicho? Ficou difícil de eu pontuar sozinho nesse campeonato, Henrique.
0: Eu vou de 2x1 para o Cruzeiro, 1x2. Porque o Cruzeiro sempre gosta de tomar um golzinho ali nesses jogos mais fáceis. Vamos agora à estreia da Série A, Galo e Fortaleza, domingo, 11 da manhã. Começando com você, Guilherme Diniz.
1: Henrique, vai ser um jogo tranquilo pro Galo e eu vou chutar 4x1 o Atlético. Ó, oh, tá empolgado em 4x1 para o Atlético.
0: Pablo, seu palpite? 1x0 Atlético. Olha quem diria, o Pablo
2: apostando é, a favor é.
0: do Galo. 1 0 tá querendo pá. ganhar, tá querendo ganhar cerveja. Pedro, seu palpite, vai apostar no Galo também?
2: Não, eu, eu na verdade, Henrique, eu, eu não, não, não dou palpite com o coração não, eu falo com a razão, né? É, 2x0 Fortaleza.
0: 0x2. Eu vou de 3x1, 3x1 pro Galo. Lembrando que no próximo podcast nós vamos trazer aí a classificação do nosso bolão. Quem sabe, se tudo der certo, colocar até nas, no nosso Instagram lá uma tabelinha de como tá. Acredita aí que tá tudo embolado, viu? O Pedro já acertou o, o, o um placar cheio, o Guilherme tá acertando aí geralmente o vencedor. Vamos ver aí como tá. A gente traz no próximo podcast. Esta informação. Agora é aquele momento que o Pedro adora, quer mandar abraços para os nossos ouvintes, pode começar com você, Pedro.
2: É isso aí, eu queria mandar um abraço aqui hoje para o Rodrigão lá da, da CBJ, como eu falei, ele que mandou os vídeos lá do, desse protesto hoje, é um cara que representa muito aí a. a sua oposição a, a essa política suja do Cruzeiro. Então, os meu abraço fica pra ele.
0: Tá certo. Vai mandar abraço pro Pescoçudo, não? Pra quem? Pescoçudo.
2: o meu abraço fica por trás aí no Pescoçudo, do nosso amigo.
1: Tá certo. O Guilherme Diniz. Seus abraços. Henrique, vou deixar um abraço pro DJ Doge, que conversou comigo no WhatsApp esses dias, falou que tá acompanhando o nosso podcast aí. É, ele é o DJ que só toca metadinha das músicas. É,
2: metadinha?
1: Só metadinha das músicas. DJ 2, esse abraço Bebeza. aí pra mim.
2: É, esse esse hit é novo. Esse DJ é chique mesmo. Metadinha, você não conhecia não. Você Cheguei... conhecia
1: essa
0: aí, Pablo? Metadinha?
2: Pablão foi no banheiro. Ele tava com um probleminha de estomacal aqui. Nesse momento ele nem tá presente aqui no estúdio.
0: É verdade. Quer dizer, às vezes não. Xiii. <risos> A sua mensagem, Guilherme, para a estreia do Galo no Brasileiro.
1: Henrique, só tenho a dizer aí que o Galo vai entrar com força massa mesmo, vamos para cima do Fortaleza, começar esse campeonato brasileiro com o pé direito e em busca da taça aí esse ano.
0: Pedro Anchieta, em rumo ao acesso, mande a mensagem para a torcida Celeste.
2: É isso aí, eu peço que a torcida cobre da maneira correta, não, não ficar só fazendo, tem muito torcedor que, que só quer fazer o caos ali no Cruzeiro, cobre da maneira correta, que a gente possa se unir e vamos lá, porque é só unido que a gente vai tirar o Cruzeiro dessa situação.
0: Tá certo, esse foi o nosso Além do Campo. Lembrando você que quer adquirir aí materiais esportivos. Ah, meu amigo, www.lhstore.com.br é a solução para você comprar os materiais esportivos na moda. Tudo com precinho, camarada e as melhores condições de pagamento. lhstore.com.br Agradeço também ao Altas Horas Fleming, ao a embalagem Santa Fé e um obrigado mais que especial para você que está curtindo, está ouvindo, está dando aquele feedback do nosso podcast. Muito obrigado, continue ouvindo, compartilhando para a gente chegar cada vez mais longe. Forte abraço, até a próxima, a gente se encontra na próxima segunda-feira com toda a rodada, programa robusto, hein? Vamos analisar tudo, tudo, tudo das, da estreia dos times mineiros, tanto Galo quanto Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro. Na voz de Guilherme Diniz, também de Pedro Anchieta e na voz destes que vos apresenta Henrique César. E claro, sem ele nada é possível, sem Pablo Ganner, o fera nas edições, a gente não conseguiria estar tá colocando no ar o podcast. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!